1: Děkuji. Egalité. Všem fraternité.
2: Wir alle zusammen. China. No demokracie. Yeah, How dare you? We struggle for justice.
0: Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dení. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Přesně před měsícem špičková čínská tenistka Peng Shuai zmizela. Stalo se to poté, co ze znásilnění obvinila někdejšího čínského vicepremiéra Jiang Kaoliho. Pak se po ní slehla zem. Obavy o bezpečí sportovkyně vyjádřily různé organizace, sportovci i třeba Evropská unie. No a Shuai se v posledních týdnech objevila na různých videozáznamech, kterými Čína chtěla demonstrovat, že je sportovkyně živá a zdravá. Zde jsou ale pravé, mnozí spochybňují. Co víme o kauze zmizelé tenistky, někdejší světové jedničky ve čtyřhře, žije? Kdo ji podpořil? A jak je na tom obviněný bývalý vicepremiér? I o tom se budu v této epizodě bavit se svou kolegyní, redaktorkou Seznam zpráv Danielou Kučerovou. Ta se zaměřuje právě na témata z asijského regionu, zejména Číny. Rozebereme samozřejmě vývoj případu. Mimo to se zaměříme i na hnutí mítů v Číně, jaké jsou reakce veřejnosti i čínských úřadů. No a mluvit budeme i o roli Mezinárodního olympijského výboru a o tom, jak se staví k otázce lidských práv. Dnešní epizoda bude nahlasy ze zahraniční redakce Seznam zpráv Bohatá. Kromě Daniely uslyšíte ještě Filipa Harcera. Ten se jako obvykle věnoval střední Evropě a pro Checkpoint schrnul, co je v našich končinách hlavně z pandemického hlediska nového. Tak příjemný poslech. V Checkpointu tentokrát vítám svou kolegyni Danielu Kučarovou. Ahoj. Ahoj. Tahle spletitá kauza se táhne už měsíc. Mohla bys prosím stručně vysvětlit, o co v ní vlastně jde? Stručně řečeno,
2: uznávaná čínská tenistka Peng Shuai 2. listopadu publikovala na sociální sítě Weibo dlouhý příspěvek, ve kterém jistou dávkou sebe kritiky přiznává uh, desetiletý vztah s bývalým čínským vicepremiérem Jiangem Kaolim. Ovzláště znepokojivá byla pasáž, ve které Peng popisuje uh, jak si při jejich posledním setkání Jankoli vynutil sex i navzdory jejím námitkám. A ta její zpověď z čínských sítí zmizela během půl hodiny. Je dodnes cenzurováno i její jméno. Jednu chvíli cenzura zahrnovala i slovo tenis. A během dalších dnů se pak začaly šířit znepokojivé příspěvky o tom, že Peng Shuai pravděpodobně zmizela. Nikdo o ní nevěděl ode dne, kdy publikovala tu svoji zpověď. A do čela tady těch obav se postavila ženská tenisová asociace, která vyjádřila znepokojení nad jejím stavem a s pomocí jednotlivých tenistů a dalších sportovců si jí podařilo vytvořit velký nátlak na čínskou vládu. Situace se pak najednou obrátila, Peng Shuai se zázračně objevila, přes Mezinárodní olympijský výbor vzkázala, že je naprosto v pořádku a prosí o respektování soukromí. Jenže takových lidí, kteří po nějakém výstupu nehodící se Číně zmizeli a následně se objevili, s podobným vysvětlením jsou tisíce. Takže to, že se znovu objevila skutečně situaci, nějak neuklidnilo.
0: Peng má v Číně i na mezinárodní sportovní scéně prominentní postavení. Připomněla bys, čím si jej vydobila? Je to významná profesionální tenistka, bývalá světová jednička ve
2: čtyřře a je to vlastně první čínská hráčka v historii tenisu, která se probojovala do čela světové klasifikace. Má za sebou spoustu titulů a výher jen na je to vlastně trojnásobná olympionička a dvojnásobná vítězka Grand Slam.
0: V médiích i obecně v mezinárodním nejenom sportovním společenství vyjádřily různé osobnosti, i jak už si zmiňovala organizace, obavy o bezpečí této známé tenistky. V úterý to byla například i Evropská unie, která vyzvala Čínu, aby dokázala, že je Shuai v bezpečí. Kdo další se za ní tedy postavil a hlavně jaké jsou reakce Číny?
2: No, jak už jsem zníla, nejvýraznější podporu a obavy o stav tenistky vyjádřila Ženská tenisová asociace. Dále to byly i jednotliví sportovci jako Novak Djokovic nebo Naomi Osaka, Ty si zmínila Evropskou unii, už před ní se ozval i úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a další nejen sportovci se začali přidávat vlastně s tím, jak ten případ postupně nabíral na síle, čemuž dost pomohla potom i ta čínská reakce.
0: A ta byla tedy jaká?
2: Asi dva týdny po zmizení Phenxuái zveřejnila anglická verze čínské stanice CGTN screenshot e-mailu, který údajně měla Peng poslat šéfovi ženské asociace s tím, že je v pořádku a neděje se jí nic zlého. Jenže ona je Čína proslulá tím, že nemá příliš cit pro umělé vytváření důkazů. Ať už to jsou ta videa šťastných Ujgurů nebo třeba ta slavná děsivě upravená fotka, jak se australský voják chystá podříznout afgánského chlapce. No a stejně nešikovně si GTN dopadlo i v případě toho e-mailu Pcheng Shui, protože na tom screenshotu jde jasně vidět zapomenutý kurzor uprostřed věty. Takže tohle taky jako důkaz nestačilo a naopak to ty obavy ještě rozšířilo o nějaký aspekt, že Pheng je pravděpodobně pod drobnohledem čínské vlády a nevystupuje sama za sebe. A další pokus pak byla videa, která čínská vláda zveřejňovala skrze účty státních úředníků a médií. Jedno z těch videí je ze zahajovacího ceremoniálu nějaké juniorské tenisové soutěže. Pak šlo o takový dost nepřirozený záznam z restaurace, kde měla pcheng večeře se svým trenérem a přáteli. A na třetím videu pcheng podepisuje tenisové míčky pro děti.
0: My se tady vlastně bavíme o čínském případu mítu. Projevilo se v Číně toto hnutí, které se zaměřuje tedy na sexuální obtěžování a násilí, nějak výrazněji? Ona ta volna mítu do Číny
2: dorazila o dost později než do ostatních vyspělých zemí. První žena o sexuálním obtěžování tehle otevřeně promluvila před třemi lety. A vlastně ten případ Peng Shuai je vůbec prvním, kdy došlo k obvinění takto vysoce postaveného komunistického straníka. Jinak obecně případů, kdy obeď dostane násilníka
0: k čínskému soudu, je úplné minimum. A jak se k tomu staví ta obecná čínská veřejnost a jak třeba úřady? On ten čínský systém ty mýtu kauzy nezládá příliš dobře přežíkat
2: ani v případech, kdy se ta obvinění netýkají takhle vysoce postavených straníků. A takový nejznámější a vlastně i ukázkový případ, který je rok starý, a táhl se vlastně až do letošního září a spousta odborníků do něj vkládala naděje, že to bude ten případ, který definuje budoucnost hnutí mýtu v Číně, Úplně nedopadl, šlo o obvinění jedné z nejznámějších tváří čínské televizní stanice CCTV menem Jutin. Ten měl před lety osahávat a násilně líbat mladou stážistku. Ta se už tehdy obrátila na policii, tam ale řekli, aby si příběh nechala pro sebe, protože Jutin národním příkladem tzv. pozitivní energie, což je označení čínské státní kampaně zaměřené na podporu paradoxně slušného chování. A moderátor byl tudíž někým, jehož pověst pošpiněná být prostě nemůže. A vlastně až ve chvíli, kdy ta žena pocítila podporu dalších a dalších, které přicházely s obdobnými příběhy, tu svoji historii vytáhla znovu a dotáhla to až k soudu. Verdikt si teda vyslechla letos září a pekingský soud rozvě, rozhodl v její neprospěch pro nedostatek důkazů. Ale ten soud vlastně sám prý neprobíhal úplně objektivně, takže na BBC potom vypověděla, že jí vlastně nebylo umožněno předložit důkazy z bezpečnostních kamer. Dokonce měly být k dispozici její šaty z DNA toho moderátora, jenže podle soudu na důkazy nebyl čas a
0: důkazní šaty se policii prostě nějak ztratily během let. Pojďme se ale vrátit ke kauze zmizelé tenistky. Ona celá ta situace je dost komplikovaná na všech frontách. Před pár dny se objevila zpráva, že někdejší čínský vicepremiér, kterého Peng obvinila ze znásilnění, také zmizel. Jaké jsou v tomto ohledu nové zprávy? Jsou nějaké vůbec? Nových zpráv příliš není. Ono je nutno říct, že Zhang Koli je pán, který odešel do
2: důchodu v roce 2018, a naposledy se takhle veřejně na nějaké větší akci ukázal při oslavách 100 let komunistické strany Číny. A od té době o něm skutečně není zmínky a nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že mu prostě bylo doporučeno nebo nařízeno nevyjadřovat se, nevířit vody, obzvlášť když se blíží zimní olympiáda v Pekingu, prostě počkat, až to utichne. Ale třeba na čínských webech jsem narazila na nějaké komentáře, že se dá jeho, jeho mlčení vysvětlit tím, že vlastně komunistická strana se tím problémem skutečně zabývá a že Západ si tuhle verzi jednoduše nepřipouští.
0: Když to teďkom schrnu. Panuje domněnka, že čínské úřady několika násobnou olympijskou vítězku a možná, ale jak říkáš, to je asi spíš ne, i bývalého vicepremiéra Janka Kaoliho takzvaně uklidili. Mohla bys na dalších příkladech popsat, proč jde vlastně o celkem oprávněné obavy?
2: Ono těch případů jsou tisíce, možná desetitisíce tisíce, a právníky, aktivisty, v poslední době i herce, biznismeny. A Peng teda není první a bohužel zřejmě ani poslední, komu se tady toto stalo. A myslím, že nejvíce do povědomí z poslední doby zapsali třeba různí novináři nebo vlogeři, kteří přinášeli první zprávy o koronaviru přímo z Wuhanu. Březnu 2020 to bylo zmizení realitního magnáta Žeqianga za to, že skritizoval čínský přístup k pandemii. A je to ten člověk, který označil se tím chinga za klauna. Slavný je třeba případ z roku 2011, kdy na tři měsíce zmizel umělec Ai Weiwei za kritiku čínské vlády. Nebo minulý rok to bylo zmizení zakladatele Jacka Jackama, který skritizoval se čínský finanční systém.
0: Tohle je checkpoint o kauze zmizelé tenistky Peng Shuai. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s redaktorkou Danielou Kučerovou, poslechněte si našeho kolegu Filipa Harcra. Ten popíše, jak to teď vypadá v covidové střední Evropě.
1: Situace v našem regionu stručně řečeno nevypadá dobře. Rakušané prodloužili lockdown skoro do půlky prosince a částečná uzávěra platí dál i na Slovensku. U našich nejbližších sousedů ale zatím počty nakažených neklesají a nemocnice jsou stále kriticky přetížené. Ke zvýšení pro očkovanosti má na Slovensku pomoci finanční poukaz pro seniory a také návrhy ministrně spravedlnosti na trestání dezinformací o covidu. Hospitalizovaných pacientů s covidem přibývá dál i v Rakousku. Dobrou zprávou je ale to, že tam počty nakažených pomalu klesají. Příští týden mají ve Vídni představit konkrétní plán na povinné očkování a o tom mluví i nastupující německá tzv. semaforová trojkoalice. Očkovací povinnost by mohla ve Spolkové republice platit už od jara. Sociální demokraté navíc chtějí do Vánoc naočkovat na 30 milionů lidí a debatuje se i o dalších pandemických omezeních. Jiný přístup ale razí Polsko. Vláda tento týden pouze omezila kapacitu restaurací a podniků, ale ani tohle opatření se příliš nerespektuje a nevymáhá. Nekontrolují se ani očkovací pasy nebo testování. Počty nakažených se v Polsku denně pohybují mezi 20 a 30 tisíci, ale v porovnání s Českem se v zemi docela málo testuje. Vláda ve Varšavě teď další restrikce kvůli jejich nepopularitě nechystá.
0: To byl Filip Harcer. Jeho texty i další články z produkce Zahraniční redakce Seznam zpráv najdete na našem webu v rubrice Svět. A teď už zpátky na Dálný východ a k rozhovoru s Danielou Kučerovou. Ty jsi už zmínila zimní olympiádu v Pekingu. Zmizení Peng Shui je hodně medializované. A právě i proto, že kauza propukla necelé tři měsíce před startem uh, těchto zimních olympijských her, které se mají konat v Pekingu a začínají uh, začátkem února. Jak se tento případ na nadcházejících olympijských hrách podepsal? Určitě
2: je to minimálně další střelivo pro ty organizace nebo jednotlivce, kteří už poměrně dlouho volají po nějaké formě bojkotu zimních olympijských her v Pekingu. Ale i po zkušenostech z historie se zatím většina těch skeptičnějších národů nechává slyšet, že úplný bojkot nemá smysl a pravděpodobnější je ten bojkot na diplomatické úrovni. Otázkou je, co ten případ z Peng udělá se sponzory. Zatím totiž všech 15 partnerů olympijských her mlčí na žádosti o komentář v nereagují a je tady i ta možnost, že na své sponzorské značky třeba zatlačí jednotliví sportovci, kteří se ke zmizení Peng Shui vyjadřovali znepokojivě, ale to se zatím jako nějak neprojevilo.
0: V kauze zmizelé tenistky se ale můžeme bavit i o renomé samotného mezinárodního olympijského výboru. Jeho předseda Tomas Bach si měl údajně, s Šuaj osobně telefonovat, to už si zmiňovala, a opět údajně ho měla sportovkyně ujistit, že je v bezpečí, čemuž ale mnozí nevěří, takže... Nevěří, on je
2: totiž ten telefonát uh, obehnán jakými podivnostmi a vlastně nejen ten telefonát. Ono by se dalo očekávat, že Mezinárodní olympijský výbor bude tou první organizací, která se za Peng postaví. Ale naopak to zatím vypadá tak, že, že MOV kopíruje tu čínskou verzi příběhu. Jak už si řekla, tak Peng se po nátlaku měla ozvat šéfovi MOV, Tomasu Bachovi. Měl proběhnout nějaký video, videohovor, ve kterém měla teda popřít, že by se jí dělo cokoliv zlého, jenže... Z toho telefonátu není zvěřejněno žádné video, jen fotka doprovozená dobrým slovem MOV. Zatím vlastně nevíme, jakým způsobem proběhla vůbec domluva toho rozhovoru. do teď nevysvětlil, jakou roli v organizaci sehrála čínská vláda. Na těch nezopovězených otázek je víc, jenom nemátkou třeba proč Pchen komunikuje přes média kontrolovaná čínským státem, proč se ji nedá dovolat nebo proč je její přiznání na sociálních sítích vlastně stále cenzurované. A celé je to podezřelé i vzhledem k tomu, že má Thomas Bach, řekněme, přátelské vztahy se Sidím Kingem, na internetu kolují fotky, jak stojí po boku bývalého vicepremiéra Džanga Kaliho. A včera dokonce do médií vystoupil jeden z vysokých členů MOV a prohlásil, že všechny ty spekulace o tom, jak byl rozhovor Kang a Bacha zmanipulovaný, nahraný, jsou jen směšné a neexistují proto žádné důkazy.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu samotnému, úplně základu té celé kauzy. Jaká je ta hlavní, ta nejvíc asi podporovaná nebo nejvíc šířená teorie? Co vlastně teď s tou zmizlou tenistkou je? Právě teď, podle domněnek různějších analytiků, novinářů, politiků, je
2: Peking pravděpodobně pod silným dohledem čínské strany zřejmě odkvizená někde v bezpečí, kde s ní nemůžou komunikovat zahraniční média
0: a pravděpodobně se na tom ani dlouho nic nezmění. Já se ptám proto, že je vlastně dost těžké si představit, co ten silný dohled čínské komunistické strany znamená, že když si představíme Ujgury, kteří jsou uklezení v těch táborech šilených a, a potom případ zmizelé tenistky, tak vlastně nevím, jaký je mezi tím Prostor pro různé, různé úrovně toho dohledu?
2: Tak když si vezmeme, že pravděpodobně bude doma, říkat vězení, ale jo, je to v podstatě domácí vězení, asi nebude mít přístup, nebo svobodný přístup telefonu, zjevně nekomunikuje se svými blízkými, se svou rodinou. Určitě ta její rodina musí být pod obrovským stresem, že, nemůže, že s ní nemůže komunikovat, třeba neví ani, co se s ní děje takhle je to takový vlastně obvyklý, obvyklý postup, co se tady v těch případech, kdy ten dotyčný zmizí a následně se s tou nějakou omluvou buď za své prohřešky vůči státu nebo s vysvětlením, že prostě jen odpočíval doma, což se stalo v případě Bchem Shumai.
0: Takže myslíš, že tohle to je ten očekávaný výsledek celé kauzy, že vystoupí, omluví se znovu a znovu a, a bude to tak no, ona Už
2: V podstatě vlastně stáhla do svoji. Prvotní výpověď, jo? že ona, ona řekla, že vlastně že to nebylo jako znásilnění, že, prostě, že jen doma odpočívá ve svém bytě v Pekingu a že prosí o respektování soukromí. Takže ona už se tady tím vlastně snaží distancovat od, od toho, aby se tomu mezinárodní
0: společenství nějakým způsobem věnovalo. Ty jsi říkala, že Tomas Bach má při nejmenším přátelské vztahy se s tím Pekingem. Uh, ono celkově olympijské hry jsou. Obecně politicky kontroverzní, když se podíváme do minulosti. A není teda třeba sahat úplně daleko, třeba do roku 1936, kdy se letní olympijské hry konaly v Berlíně za vlády Adolfa Hitlera. Ono třeba o zimní olympiáda v Soči v roce 2014, takže v mnohem blíž naší současnosti, se odehrávala během protestu, jež odstartovala ruská legislativa proti gay propagandě. No a třeba letošní letní olympiáda v Tokiu se zase nespůsobila v duchu pandemie a odmítání ze strany japonské veřejnosti, kterou hry velmi negativně zasáhly. Jakou reputaci v tomto ohledu má Mezinárodní olympijský výbor? Jinými slovy, jak si stojí v otázce lidských práv? Ono,
2: když se podíváš na stránky MOV, tak tady k tomu tématu vinují nejedno vyjádření. Oficiálně tedy Mezinárodní olympijský výbor trvá na tom, že podnikalo řadu kroku plnění svých povinností v oblasti lidských práv, přijal nejrůznější kodexy a podobně. Dokonce existuje i dotazní pro hostitelské země, kde jsou dotazovány, jak ho řešit lidskoprávní problémy, nejen v průběhu her, ale už si, už si zmínila historické příklady, tak e, i přesto všechno, že víme, jak dopadla olympiáda v Pekingu 2008, kdy se Čína zavázala, že e, zlepší lidskoprávní situaci a nic se vlastně nezměnilo, naopak došlo ke značnému zhoršení, je to Xinjiang Hongkong a podobně, tak přesto všechno uh, mohla Čína hostit olimpiádu po druhé. Takže z toho vyplývá, že Čína nejen ty lidskoprávní závazky neplní. A za to, samozřejmě za to olympijský výbor schytává hlavně ze strany lidskoprávních organizací žádnou kritikou. Ptala jsem se na to i Českého olympijského výboru, o jak se staví tady uh, k tomu volání po bojkotu a porušování lidských práv, tak ti v podstatě jenom... Um, Cituji, mezinárodní olympijský výbor, s tím, že lidská práva jsou klíčovými hodnotami, stejně tak svoboda projevu, což v případě o tom vůbec, o žádné svobodě projevu nemůže být řeč. S tím, že Český olympijský výbor se nebrání tomu, pokud se nějaký český reprezentant bude chtít vyjádřit uh, nějaké tady té situaci, nebo řekne, že do Pekingu nepojede, tak tomu samozřejmě bránit nebudou, ale že do žádného protestu se Český olympijský výbor uh, zapojovat
0: nehodlá, protože se považuje za nevládní a nepolitickou organizaci. My jsme se už o těch bojkotech uh, jenom tak letmo bavili, Ví se už o nějakých, jak zřad sportovců, tak třeba nějakých organizací, nějakých sekundárních, které jsou do olympijských her zapojené. Ví se už o nějakých bojkotech právě kvůli tomu, že Čína nedodržuje ty závazky?
2: Zatím pokud vím, jsou to jen taková, je to spíš naléhání na třeba větší státy. Pozornost se teď hodně upírá ke spojeným státům, jestli Joe Biden pošla do Pekingu, výše postavené diplomaty, nebo jaké zástupce vůbec pro tuhle cestu vybere. Takže zatím v podstatě není nic úplně jako jednoznačné. No, ještě není, ještě není rozhodnuto, že se Kanada vyjadřovala, že by byla pro nějakou formu bojkotu ale jak jsem řekla, tak je v podstatě nereálné, aby národní tým jednoho daného státu řekl, že prostě nepojede. Je to o rozhodnutí těch sportovců a je to pochopitelné, vzhledem k tomu, že se na olympiádu připravují
0: celý život a je to pro ně absolutní vrchol kariéry. A jaká máš, zmínila si Joea Biden a Kanadu, jaká máš očekávání ty? Já doufám to, že
2: se tady to několika měsíční volání po bojkotech propíše minimálně do té diplomatické sféry a že tam skutečně aspoň v případě těch zemí, které uh, aktivně volají uh, po bojkotech, uh, že tam nepojedou ti nejvyšší, nejvyšší zástupci státu, aspoň takhle.
0: Já děkuji. Hostkou Checkpointu byla redaktorka seznam zpráv Daniela Kučerová. Díky za rozhovor. Děkuji za pozvání. Z dnešního Checkpointu je to už všechno. Pokud máte k rozhovoru nebo podcastu celkově nějaké připomínky nebo poznámky, pošlete mi je třeba na e-mail audiozavináčcz.cz Komentovat i rozdávat hvězdičky pak můžete v podcastových aplikacích a poslouchat kromě nich třeba i na naší platformě podcasty.cz No a případně podcast označte na Twitteru pod hashtagem Checkpoint.cz pro tento týden se s vámi už loučím. Buďte hlavně zdraví a já se budu těšit zase na příště. Naslyšenou.